0: Hello hello. Bienvenue dans le podcast Sans bullshit avec Talina et Inès,
1: le podcast qui aide les femmes à entreprendre sans manque de bois.
0: Aujourd'hui, on se retrouve avec notre premier invité, la première invitée de ce podcast, Business et Moula. Donc, on se retrouve avec Léonie, qui est une entrepreneuse, voyageuse, digitale, nomade, et qui est également la fondatrice de la marque Oyo Skincare, euh, qui est une marque de soins pour la peau, axée sur la neutralité, l'efficacité et l'éthique. Mais je pense qu'elle va vous nous expliquer mieux que nous euh, son parcours entrepreneurial et surtout sa marque e-commerce. Je ne savais pas
2: que j'étais la première, mais du coup, je suis ravie de, de faire ce podcast avec vous en plus en français, comme ça je suis bien à l'aise. Du coup, euh, moi je suis entrepreneuse depuis maintenant quatre ans. Tanina, je t'ai rencontré à Bali euh, pendant un de mes voyages et euh, en vrai, je travaille avec ma soeur, donc on est deux euh, sur notre business sur Yo Skincare et voilà. Et on, on s'est lancé à fond dans, dans l'e-commerce et dans la création de marque depuis deux ans maintenant. On avait commencé par dropshipping, ensuite on s'est lancé dans l'e-commerce et là on a donc cette marque full-time, Yo Skincare. Qui est en fait euh, ciblé pour les parties intimes des femmes plus précisément. Pour
0: la petite anecdote euh, avec Léonie, on s'est rencontré sous les cocotiers à Bali. Euh, <rire> donc elle était avec son ordinateur en train de travailler. fait enfin, j'avais vu rencontrer sa sœur qui m- euh, c'est un ami qui nous avait introduit d'abord et après bon, au fur et à mesure on a échangé. On a vu aussi qu'on avait à peu près le même parcours, le fameux shipping, je pense qui forge. Et voilà.
1: Alors déjà, la première question qui est très classique, euh, mais en tant qu'entrepreneuse, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer Est-ce que c'est quelque chose que tu avais toujours envie de faire En plus, tu t'as dit que c'était avec ta sœur, donc est-ce que c'était un projet vraiment de famille qui était là depuis des années Ou euh, voilà, comment ça s'est passé Qu'est-ce qui t'a motivé Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer la marque euh,
2: Bon, il y a plein de, de motivations. Euh, les motivations principales qui m'ont poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat en général donc déjà j'ai toujours voulu lancer un business depuis toute petite je pense que c'est l'influence de mon père qui lui-même est entrepreneur j'ai toujours vu euh, voilà faire ses business euh, et puis être assez indépendant vivre un petit peu comme il voulait mais il bossait hein. mais euh, voilà j'ai 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 eu ça dans ma famille de, depuis toujours en fait donc euh, c'est un truc qui m'a qui m'a toujours attirée et puis euh, et puis voilà l'entrepreneuriat c'est la création et du risque à la fois et ça me ça me ça me plaisait bien les deux euh, pour euh, voilà pour une vie avec un peu de peps et euh, et un peu de création quoi parce que je suis quelqu'un de créative ensuite la deuxième motivation c'est que le monde du travail euh, franchement j'en voulais pas du tout j'avais fini mes études j'ai fait trois ans euh, à HEC Lausanne en business et, euh, et franchement, euh, quand je commençais à m'imaginer postuler pour du travail, à trouver un job dans une grosse ouais. boîte en Suisse, euh, je pff, ça, ça me démotivait, ça me déprimait, j'avais pas du tout envie. Donc, euh, c'était une moti- motivation négative qui m'a poussée à, à me lancer dans l'entrepreneuriat aussi. Et enfin, quelqu'un qui a des grands rêves personnels et, et professionnels. Et c'est pas un boulot et un salaire qui vont m'aider à les réaliser euh, parce que voilà, c'est, c'est des gros projets qui me demandent de la liberté, du temps, de l'argent. Et, euh, et moi, j'ai jugé qu'il n'y a que l'entrepreneuriat qui peut m'amener là-bas. Pour des motivations un peu plus spécifiques à la marque que, qu'on a lancée. Euh, ouais. Du coup, comme j'ai dit, je ne suis pas seule, je travaille avec ma sœur. Et euh, nos motivations, c'était qu'on voulait vraiment créer une belle marque d'e-commerce dont on est fier après avoir fait deux ans de dropshipping. Euh, on a beaucoup appris dans le dropshipping, mais euh, voilà, après euh, deux ans d'expérience, de testing, toucher un pas à droite, à gauche, on, on s'est dit, OK, on aime bien le business model de, du, du, de, de l'e-commerce en général et on veut monter quelque chose qui est solide, légitime, durable euh, et dont on est fier euh, et euh, ça, c'était la première motivation pour le, lancer Oyo Skincare. Euh, ensuite, on a vu aussi qu'il y avait un écart de marché dans le, 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 les soins intimes pour la femme donc euh, autre motivation mmh. un petit peu plus orientée business et, euh, et enfin, euh, le, le, la grosse motivation aussi derrière c'est de vendre la marque, donc créer une belle marque et de la vendre après quelques années pour ensuite, voilà, chacune de notre côté pouvoir avoir assez de capital pour continuer nos projets personnels chacun de son côté euh, et, euh, et puis investir et, et toutes ces belles choses euh, qui arrivent après une belle vente. Quoi. Trop, trop bien. Un, un bel exit. Moi, je voulais revenir
0: sur un point. Euh, tu parlais de dropshipping. Vraiment, tu voulais lancer une marque pérenne. Euh, je sais qu'en France, ils diabolisent énormément le dropshipping. que euh, C'est voilà, la fin du monde alors que c'est vraiment l'un des meilleurs ouais. moyens pour apprendre. Et la plupart des personnes ouais. qui... Euh, voilà, long terme, euh, le dropshipping, c'est seulement pour commencer. Euh, c'est, en fait, on peut pas à pas long terme, le dropshipping. Donc vraiment, d'ailleurs, euh, Léonie en est une preuve. Mais moi, j'aurais une question par rapport à ton parcours. Euh, tu as quand même suivi un, un schéma plutôt classique où vraiment tu voulais t'en tenir aux études. Est-ce que par rapport à HEC, par rapport à tes études, est-ce que es, tu as
2: pensé déjà euh, avant l'entrepreneuriat, à vraiment rentrer dans l'entrepreneuriat Non, c'était c'est quelque chose qui est venu naturellement. Donc, j'ai fait trois ans à HEC. Après, euh, bon la suite logique, c'est faire un master, trouver un travail. Moi, je, après mon bachelor, je voulais faire une pause d'un an. J'ai pris un an de pause pour faire d'autres choses, mais je savais pas encore que je voulais euh, lancer mon business ou lancer un projet. Donc, j'ai j'ai fait euh, j'ai beaucoup voyagé pendant cette année. Je suis allée à Londres dans l'espoir de trouver un stage en start-up parce que ça m'attirait, mais je savais je savais pas comment rentrer dedans donc je me suis dit la meilleure façon de, de de commencer c'est de travailler pour une startup voir comment ils font comment ils montent un business etc euh, bon j'ai pas trouvé de stage startup qui 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 me qui me plaisait donc à l'époque j'avais commencé par un autre business avec un ami un peu euh, ouais c'était pas du tout un business en ligne c'était un, un business où on devait trouver des contrats pour mon père qui était architecte à l'époque à londres euh, et si on réussissait à trouver un contrat, on aurait eu une commission. Bon, on a fait un an et demi de ça, on a eu zéro contrat, euh, c'est un monde vraiment... Enfin, euh, co- c'est, un, c'est le, le monde du luxe, de l'architecture et tout, je savais absolument pas ce que je faisais, j'avais 22 ans, je comprenais rien, je parlais pas très bien anglais. Bref, un an et demi de, on va dire, échec. Mais euh, pendant cet an et demi, j'ai quand même travaillé toute seule, j'ai goûté un petit peu à voilà, l'indépendance d'une, d'une entrepreneuse. Et euh, et après cet an et demi, bah il fallait que je décide qu'est-ce que j'allais faire après. Est-ce que je continue mes études? Est-ce que je trouve un travail ou est-ce que je reteste mais dans un projet différent Et là, j'ai fait des recherches et j'ai découvert le monde du business en ligne et c'est là où j'ai euh, où je suis tombée sur le dropshipping et où j'ai commencé en fait euh, sur cette voie-là. Et... et
1: alors, question par rapport au dropshipping, parce que du coup, pour avoir rencontré à, à Bali euh, l'Eldorado des, des dropshippers, pour avoir rencontré beaucoup <rire> de personnes qui font du dropshipping, j'ai l'impression que c'est toujours plus ou moins la même chose. Tu te lances dans le dropshipping pour te dire… Déjà bah j'apprends comme ça et aussi je comment dire je je me mets de l'argent de côté en fait je gagne beaucoup pour après ouais. développer une marque. Est-ce que c'était directement ton
2: but de mettre de côté ouais. pour après développer une marque Ouais, j'ai parce que j'ai euh, une fois que j'ai appris le dropshipping, je me suis dit OK, euh, c'est comme un business model qui qui m'a l'air sympa, pas trop compliqué, j'ai pas besoin d'investir beaucoup d'argent et je l'ai tout de suite vu comme un tremplin pour faire du capital et ensuite lancer quelque chose d'un peu plus sérieux et durable. Donc euh, ouais complètement, hein, j'ai vu le dropshipping vraiment comme un moyen de me faire mes, mon premier capital pour continuer euh, d'autres ouais. projets. Okay. Et aussi, le Shopify okay. euh, le dashboard Shopify est très addictif avec les cloches qui sonnent donc euh, ouais. Ouais. ouais c'est vrai, c'est vrai. Après le premier euh, le premier succès de dropshipping, c'est vrai que tout ce que tu as envie de, c'est d'en faire plus 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 euh, et il n'y a pas de limite en fait, euh, c'est mais euh, quand c'est c'est toujours très très court terme en fait les succès en dropshipping il hein. enfin, y a il y a des gens qui ont réussi à faire quelque chose dans le long terme ils ont créé une sorte de système dropshipping il y a toujours des nouveaux produits qui arrivent machin moi personnellement j'ai pas réussi à faire ça et, euh, et j'avais même pas envie de de, de, de créer un empire dropshipping euh, euh, tout à fait par contre voilà quand ça se passe pas bien c'est là où tu te rencontres ah ouais quand même je peux pas être comme ça tous les trois mois ça monte ça descend et après je stresse et après Qu'est-ce que je fais dans six mois ouais. c'est, c'est pas durable, il y a trop de stress. Quand ça allait pas, c'est là où je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose d'autre. Quoi.
1: Et tu, tu parles de, de succès en dropshipping. Tu l'as eu directement, le succès Ou bien tu as galéré, tu as monté plusieurs boutiques
2: euh, Non, non, c'était pas direct, pas du tout. <rire> euh, j'ai commencé euh, en août 2019, je me rappelle. Et ça m'a pris bien quatre mois. Donc jusqu'à quatre mois plus tard, euh, j'ai perdu, je crois, 5000 euros en testing, okay. en... Tout, cours, testing, site, machin. Et après quatre mois, j'avoue, 5000 euros en moins, j'étais en mode mince, jusqu'où on va aller, quoi. Je, je peux pas m'endetter de 10 000, 15 000, 20 000 balles comme ça, alors que, que je viens de commencer, quoi. Et après quatre mois, je dirais pas que c'est de la magie, mais il y a un produit qui sort du lot et qui fonctionne super bien. Et là, franchement, ça m'a, bah, les 5000 euros en, en 3-4 jours, ils étaient déjà remboursés. Et après, ça a monté, monté, monté. Et c'est là où j'ai vu Qu'est-ce que c'est, euh, voilà, quand tu as un produit qui se vend bien sur Internet avec le marketing digital, qu'est-ce que ça peut donner Et là, j'ai vu la force de, 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 de tout le système, en fait, dropshipping, les pubs sur les plateformes comme Facebook, Instagram, Google, etc. Et voilà, et après, euh, bon, tu apprends, tu euh, tu mets de côté tu, et tu avances comme ça. Et euh, en général, euh, ça peut arriver, mais en général, tu vas pas retourner à ce, à ce trou. En tout cas, moi, je suis pas... Ouais. Euh, je suis pas retournée comme euh, quand, quand j'avais perdu ces 5 000 euros. Mais il y a, y a des montagnes russes, hein, c'est sûr. Mais voilà, ça prend du temps. Euh, mais je savais qu'il fallait que, je, que ça fonctionne. Sinon, ça, ça voulait dire que je devais aller chercher un travail. Et, euh, non, merci.
0: <rire> et d'ailleurs, en fait, quels sont les skills que tu as obtenus grâce au Drop Les compétences que tu as acquises grâce au Drop
2: Ouais. waouh wow, Beaucoup de choses, hein, franchement. La première chose que tu apprends, je pense, c'est à t'organiser pour... Enfin, euh, tu touches tellement à plein de choses. Le dropshipping, c'est du marketing, c'est du service client, c'est euh, voilà le produit, euh, les logistiques, c'est plein d'éléments différents. Et quand tu commences, c'est débutant, personne t'a entraîné. Alors oui, tu as pris un cours, mais quand il faut faire, euh, tu es un peu débordé. Et du coup, euh, la première chose que j'ai appris, c'est voilà à m'organiser, à apprendre, prendre un cours, m'organiser et puis euh, être discipliné parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses à gérer, il y a tellement de choses à mettre ensemble c'est un énorme puzzle au début voilà j'ai appris à me dire ok je veux que ça marche j'y vais je me discipline je m'organise j'apprends et je je me dédie à ça et et, et voilà ça c'est la première chose ensuite la deuxième chose c'est que ça marche pas et que et pas par, pas perdre la motivation parce que ça marche pas moi ce qui m'a aidé c'est de me dire il y a des gens ils l'ont ils ont réussi et euh, bah pourquoi pas moi je suis pas la plus grosse débile de la terre je je, je si, si quelqu'un peut y arriver euh, bah moi aussi je peux y arriver et ça c'est une motivation qui dit même si tu rates, tu dis non, non, non c'est pas grave euh, j'ai raté, ok, c'est qu'il y a un truc qui marche pas je prends un, un pas en arrière je regarde, qu'est-ce qui marche pas et quand t'es vraiment passionné tu vas chercher la réponse à pourquoi ça marche pas et tu deviens obsédé et eventually, un jour tu vas trouver la réponse et après tu t'avances comme ça en fait c'est toujours des cycles, t'apprends ça marche, ça marche pas, OK, on apprend, on continue et puis tu avances comme ça euh, petit à petit, marche par marche, que euh, discipline, apprendre, euh, l'humilité aussi, voilà, quand ça rate, ça fait chier mais on continue. Puis euh, voilà, apprendre tout sur le marketing, comment faire une pub, comment faire un site, euh, convertir, comment faire une offre, enfin euh, toutes ces choses pour vendre en ligne tu les apprends euh, avec le dropshipping.
1: Et j'ai, j'ai une question par rapport à tout ce que tu as dit, parce que j'ai l'impression que c'est hyper naturel pour toi, euh, tu disais remise en question, ne pas abandonner, enfin d'avoir, au final, tu as un hyper bon mindset pour l'entrepreneuriat. Est-ce que ça a toujours été le cas où au début, c'était plus galère À chaque obstacle, mmh. tu te disais, vas-y, c'est bon, j'arrête mmh. Ou bien, tu as toujours
2: essayé de ac, un peu Non, jamais ouais. je me suis dit ça, jamais de la vie. Quand... Tu as des parents qui sont dans l'entrepreneuriat, je les ai vus euh, au plus haut et je les ai aussi vus euh, en galère, j'ai tout vu chez mes parents, ils ont aussi eu les montagnes russes euh, à leur façon, euh, mais mon père par exemple, euh, lui il m'a beaucoup influencé. c'est quelqu'un d'extrêmement positif et d'extrêmement de optimiste euh, et il travaille dur, donc les trois ensemble je les ai vus et en fait euh, ça, j'ai aussi pris ces, ces traits-là et ils m'ont aussi mes parents assez euh, exposés au développement personnel assez tôt, je me rappelle à 14-15 ans, ma mère, elle me donnait déjà des livres euh, de Napoleon Hill, euh, How to get rich, euh, quelque chose comme ça, ouais. euh, elle a commencé déjà à me donner des livres comme ça et je lisais, alors j'avais pas du tout l'idée tout de suite de lancer un business, mais ouais. ça m'intéressait, donc j'avais commencé déjà, j'étais déjà familière avec les lois de l'attraction, euh, je regardais beaucoup de vidéos sur les entrepreneurs, je savais que c'était quelque chose, euh, voilà, que tu travailles, c'est dur, euh, si c'était si simple, tout le monde y arriverait et et ça, je, je le savais. Et puis, dans ma tête, c'est, je vais y arriver, c'est ça ou rien. Et le rien, ce pas une option, en fait. Donc, euh, quand tu te décides à ce que quelque chose fonctionne et que et que tu donnes tout ce que tu as euh, et, euh, et que tu n'es pas euh, un, un, un gros débile, quoi, bah, je pense qu'il y a peu de chances qu'avec le temps, il y a, que ça marche pas, en fait. Donc, ouais. euh, Donc, voilà.
0: On adore ce, cette manière de réfléchir vraiment le tout ou rien. Euh, est-ce que c'était comme ça un peu euh, à l'école ou en général dans ta vie quotidienne
2: Ouais, non, c'est clair. Et puis, euh, je, je me rappelle aussi au lycée, euh, bon, j'étais euh, une élève normale. J'avais la moyenne, J'étais pas non plus brillante, J'étais pas non plus la pire. Et plus, on s'approchait du bac, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on vous met quand même la pression sur qu'est-ce que tu deviens après, qu'est-ce que tu fais, etc. Et moi, j'étais moyenne en seconde. Euh, et, euh, et là on commence à me parler de grandes écoles machin, j'ai dit oulala mais je suis moyenne là, qu'est ce que je vais faire, moi je, je sais très bien qu'être moyen c'est pas suffisant et, euh, et je sais qu'à cette époque là, je me suis dit ok, l'école c'est pas ma passion, mais j'ai pas envie de, de, d'aller dans une université de merde ou de, 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 voilà, de, de pas avoir le choix parce que je suis moyenne, donc à partir de la première je me suis euh, décidée à travailler vraiment à fond sur mon bac et avoir la mention très bien, la meilleure mention que je pouvais avoir, j'ai changé de lycée, je suis allée en pensionnat, etc. J'ai pris toutes ces décisions parce que je, je voulais changer comment euh, comment les choses se passaient pour moi au niveau des notes. Et je voulais aussi me donner le meilleur des options que je pouvais avoir après, euh, même si je savais pas encore quoi. Et ça a marché, j'ai fait ça deux ans, à la fin de la terminale dans mon internat, euh, alors que je ne m'y attendais pas du tout, mais j'étais la meilleure de la promo. J'avais les meilleures notes de toute la promo en économie et en maths, alors que franchement, les maths et tout, c'est vraiment pas inné chez moi. Mais j'ai travaillé, travaillé. Euh, je me rappelle, je passais mes dimanches chez moi avec des fiches, machin, regarder des vidéos sur YouTube et tout. Et après, j'ai réussi et ça a même dépassé mes attentes. Je me suis dit, putain, quand tu te donnes un objectif et que tu travailles à fond, mais c'est presque ouais. de la magie ce qui se passe en fait. C'est vraiment magique. Ouais. C'est que tout, tout se met en route pour toi et puis après, il y a des belles choses qui se passent. Et ça, c'était ma première expérience de si tu te mets un objectif et que tu y crois et que tu te donnes aucune autre option, tu peux y arriver. Moi, perso, en fait, euh, être la meilleure à l'école, c'était
0: pas quelque chose qui me drivait, mais bien au contraire, quand j'ai découvert l'entrepreneuriat, euh, donc contrairement à toi, enfin, je cherchais pas à être la meilleure à l'école, avoir 15, 16, avoir ou moins en maths, ça me ça en fait ça change rien mais par contre euh, étant dans l'entrepreneuriat maintenant depuis plus de trois ans ça me drive en fait je veux vraiment être la meilleure dans, dans ce que j'entreprends euh, voilà achieve des mes, mes goals et, euh, et après je pense que quand t'es passionné euh, ça se fait tout seul, ça se fait vraiment tout seul.
2: Du coup, c'était un, une sorte de. de, de c'était une expérience qui m'a déjà peut-être prédisposée à l'entrepreneuriat et pas avoir peur de l'échec et pas avoir peur du travail aussi.
0: Je te rejoins totalement. C'est vrai que maintenant, j'ai remarqué en fait, quand je dis d'ailleurs certains posts LinkedIn qui, euh, qui mettent en avant l'échec, c'est pas grave. OK, certes, c'est pas grave, mais en fait, si c'est grave. Euh... <rire> trop glamouriser l'échec. Certes, tu as échoué, mais tu dois prendre en compte euh, pourquoi tu as
2: échoué et comment tu peux t'améliorer. Toi par exemple, c'est peut-être parce que tu vraiment pas l'école, tu dis "Bah non, je vais faire autre chose." Moi, c'était c'est pas que j'aimais l'école ou que je voulais aimer l'école, mais c'était je voulais pas être average, je voulais pas être dans la moyenne, je voulais euh, être euh, voilà, être euh, dans les tops quoi. Et, euh, et et pour avoir le choix de faire ce que je voulais après Voilà, c'était ma mentalité à l'époque Bah peut-être que t'as été aussi exposée au business plus tôt Au business en ligne euh, Moi au lycée et même à la fac au début j'ai, je, J'avais pas du tout connaissance du business en ligne Franchement si j'avais pris connaissance de ça à la fac Je pense que je serais, j'aurais commencé tout de suite aussi
1: Mais c'est en fait c'est, c'est de pas vouloir être le meilleur partout Parce que bah, déjà tu, tu peux pas Et surtout ça sert à rien mais de vouloir être le, bon, la meilleure ici en l'occurrence, la meilleure dans ce que tu entreprends et dans tes projets qui te tiennent à cœur. Et après, bah, tu as raison, en fait, tu tu donnes à fond. Et ce truc de, tu dis, c'est ça ou rien. Moi aussi, je me suis retrouvée exactement euh, pareil, dans le même état d'esprit. Je me suis dit, c'est ça ou rien en fait. J'ai, j'ai pas le choix. Donc, euh, quand t'as pas le ouais. choix, bah, tu fais, tu te débrouilles pour ouais, y arriver. Je,
2: c'est clair. Moi, je, je si j'ai une option B euh, dans dans la tête, moi, ça marche pas. C'est euh, c'est, je vais procrastiner. Je j'ai pas le, ça me donne pas le feu que j'ai besoin pour réussir. Il faut que je coupe les ponts derrière moi et que je me dis, maintenant, tu sautes et as intérêt à arriver de l'autre côté parce que bah, sinon, tu tombes et c'est pas cool non plus quoi. Donc euh, c'est chacun fonctionne différemment. Moi, je sais qu'il faut un plan A et c'est c'est tout. C'est tout. Alors <rire> je, je pense ça ça dépend. Euh, moi, je vois les deux côtés en vrai. Euh, les échecs, faut. Enfin, je pense que c'est une balance. Il faut pas que ça te déprime et que tu voilà que t'arrêtes tout parce que tu as perdu, tu as eu un échec. Je pense qu'il faut et prendre ça comme une leçon et mais aussi être un peu avoir un peu la haine aussi que aies eu l'échec, parce que sans ça, bah, c'est quoi ta motivation pour euh, ne plus rater dans le futur Donc, je pense qu'il faut les deux. Il faut apprendre sa leçon, avoir un peu le seum, et les deux ensemble, après, tu continues, quoi.
1: Ouais, bah, moi, je voulais du coup en revenir un petit peu à, à ta marque. Euh, j'ai une première question, déjà. Est-ce que enfin vous avez eu peur euh, quand vous êtes passé du coup du dropshipping au fait d'avoir une vraie marque parce que, ok, c'est le même business model, mais c'est quand même différent au final. C'est, là, c'est, c'est ta marque, j'imagine, c'est plus euh, à ton bébé. Est-ce qu'il y avait euh, un coup de pression Est-ce que vous avez eu des doutes Est-ce que vous vous êtes pas dit peut-être au bout d'un moment, euh, le dropshipping au final, entre guillemets, c'est une valeur sûre On sait qu'on peut faire de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on reste pas dans ce business model-là
2: Alors, euh, nous, on a essayé de faire une transition. Euh, donc, on avait déjà essayé de lancer une marque d'e-commerce avant celle-ci, au Yo Skincare. elle s'appelait Volcanic Cosmetics. C'était, on va dire, une marque entre le dropshipping et une marque d'e-commerce. Et en fait, ce produit-là, on l'avait trouvé sur TikTok, il y avait, c'était le Covid à l'époque, et puis il y a une vidéo qui a explosé aux états unis sur une fille qui applique un, une pierre volcanique sur le visage pour s'enlever le gras du visage. Et ma sœur, qui a la peau archi grasse, elle a dit « Mon Dieu, mais c'est incroyable et tout, je suis sûre, il y a un marché pour ça, vas-y, on lance une marque ». Et euh, j'ai fait « bon, euh, allez, euh, il nous fallait un produit, une idée » et on s'est dit « voilà, c'est, c'est la grosse tendance sur TikTok, on va on va faire ça mais en France et en Europe ». Et donc, euh, on a lancé cette marque-là et c'était, c'était mignon. Euh, ça, ça marchait un peu, mais ce n'était pas non plus la folie. Après tout, c'était juste un gadget, ce n'était pas assez solide pour créer une marque, quoi. une marque qui dure, une marque qui résout un vrai problème. C'est un problème, euh, enfin, je veux dire, les filles qui ont la peau grasse, oui, ça les fait chier, mais ça va, elles, elles peuvent vivre sans ton roller de pierre volcanique, quoi. Après un an euh, d'avoir essayé, parce qu'on a, franchement, on a tout essayé, on a essayé de vendre ça, même en Amérique latine, on a essayé euh, les influenceuses, on a essayé Facebook, on a tout essayé pour essayer de trouver ce truc qui, euh, qui fait exploser la marque, on n'a jamais réussi. Euh, du coup, on s'est dit ok, cette marque elle est elle est pas assez elle est pas assez forte, donc on va arrêter et on va s'arrêter euh, aussi dans le drop parce qu'on faisait du drop à l'époque et en fait on était trop dispersés, on faisait le drop et cette marque euh, et c'était trop de choses en même temps, donc on a tout arrêté euh, et on s'est dit ok maintenant de toute façon on a assez de sous pour se reposer et pour réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire après. Et avec ma sœur c'était évident qu'on allait continuer ensemble. On a tellement euh, vécu avec le drop et avec cette marque, qui a pas vraiment marché comme on voulait, que on s'est dit on va prendre le temps maintenant de réfléchir à une vraie idée. Et pendant ce temps-là, en fait, on s'est beaucoup enseigné, on a pris beaucoup de formations euh, pour euh, sur les fondamentaux de comment trouver une idée de business euh, qui est pertinente et un product market fit en fait ou un market product fit plutôt. Euh, et, euh, et un insight à l'époque que, qui m'a marqué, c'est qu'il faut trouver un écart de marché parce que voilà, euh, c'est tellement grand le monde du commerce, tellement de compétition, tellement de marques, tellement de trucs que euh, si tu te différencies pas et si tu Travaille pas sur un écart de marché, ça va être compliqué. En fait, ta vie, elle va être compliquée euh, de, pour monter une marque, etc. Donc, la première chose qu'on voulait faire, c'était d'identifier des écarts de marché, euh, donc une opportunité qui était ou un problème qui était encore mal servi ou peu servi, euh, et en faire une marque. Et, euh, et on s'est dit « Ok ». Si, en plus, on peut euh, s'identifier à ce problème, à cette marque-là, c'est encore mieux parce qu'on va faire euh, le marketing. Enfin, on va beaucoup plus s'identifier avec le marketing, on va être beaucoup plus inspiré. Euh, personnellement, moi, faire une marque pour les mecs, euh, je ne sais pas trop comment ils fonctionnent, je sais pas comment ils réfléchissent. Je, je je me vois pas monter une marque pour un mec, par exemple. Par contre, une marque pour une femme de 25 ans, 20 ans, 30 ans, euh, et si j'ai le même problème qu'elle en plus, bah, alors là, c'est, c'est le Graal, quoi. Donc, on se dit, vas-y, on va se scanner. Euh, on va se scanner du matin au soir, c'est quoi nos problèmes et est-ce que ce problème il est résolu ou est-ce qu'il est pas résolu, est-ce qu'il fait chier, est-ce qu'il fait pas chier. Euh, et euh, en se scannant comme ça, on est euh, arrivé, enfin euh, moi personnellement c'est, c'est un problème que que, que que j'avais à l'époque et que j'ai encore de temps en temps, c'est euh, au niveau des poils, euh, voilà, les femmes en majorité partie, elles se rasent ou elles s'épilent ou elles font le laser, mais euh, je sais que moi, parce que je suis moitié portugaise et moitié suisse, alors je suis blanche et blonde, mais euh, j'ai des poils de portugaise et quand t'épiles ou que tu rases tout ça, c'est une catastrophe. Et c'est des, voilà, c'est des petits problèmes qui, qui peuvent un peu euh, impacter ta, ta confiance en toi en tant que femme. Euh, et, et moi, c'est un truc que j'ai toujours regardé pour moi parce que c'est dans la salle de bain. Là, tu te douches, euh, les aisselles, le maillot, t'es en mode, putain, fait chier, euh, bouton, irritation, euh, c'est pas très sexy, quoi. Mais après, voilà, je, je, je m'habille et j'oublie. Et euh, j'en ai parlé avec ma sœur. Ma sœur, elle a dit, putain, euh, et moi aussi, ça me fait chier euh, quand je me rase euh, c'est une catastrophe et elle avait un copain à l'époque et ça la gênait un petit peu avec son copain. Je me suis dit mais c'est quand même un problème assez euh, assez sensible, tu vois. Je, j'ai l'impression qu'il y a un truc. On a parlé des copines, on a parlé avec des filles dans la rue à Lausanne euh, et toutes nous ont dit euh, ouais c'est vrai que c'est un truc euh, que j'ai aussi mais j'en parle pas trop parce que bon voilà c'est un put à vous et tout. Et on a cherché sur le marché, il n'y a pas beaucoup de marques qui, qui, qui résout ces problèmes spécifiques euh, sur les parties intimes où il y a des poils. Sauf aux Etats-Unis, quelques-unes. Et c'est là où je me suis dit, ok, je crois qu'on a quelque chose. Et, euh, et on a lancé Oyo Skincare comme ça.
0: Super intéressant parce que c'est vrai que les marques des soins intimes, on n'en voit pas trop, contrairement aux marques Skincare. Et euh, les soins intimes, tout ce qui concerne les parties intimes, c'est encore hyper tabou. Vous avez un peu trouvé l'idée à 1 million de dollars et euh, vous avez lancé. Et donc, c'est hyper remarquable.
2: Ouais, franchement, ouais. Genre, j'ai, j'ai, j'ai vu, il y a énormément de marques de Skincare pour le corps, le visage mais pour les parties oui. intimes. En plus, j'avais encore le mindset dropshipping, il faut que ce soit un produit qui soit visuel. Si je veux faire des pubs, par exemple, sur Facebook, il faut que ce soit visuel, il faut que ce soit un peu euh, voilà, intéressant et que ça me fasse sortir du lot de, du feed, de, des stories, etc. Et en vrai, euh, je me suis imaginée tout de suite euh, des filles appliquer du skincare sur leur bikini line. Je me suis dit, mais ça, je suis désolée, mais ça, tu t'arrêtes, quoi. Je sais pas, moi, je vois pas tous les jours des filles appliquer de l'huile oui. sur leur bikini line et tout. Et euh, donc, ça ça aussi, ça m'a soutenue dans, 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 dans mon idée. Et euh, après voilà, tu fais ta recherche de marché et tu 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 regardes s'il y a des marques ici en Europe puisqu'on voulait commencer en Europe il n'y avait pas grand-chose, donc euh, voilà, on s'est, on s'est lancé comme ça. Juste pour recontextualiser et aider
0: les auditeurs, vous avez trouvé l'idée,
2: vous avez trouvé le
0: marché, vous avez vraiment trouvé la vision, la purpose de la marque, en fait, quelles ont été les étapes pour vous lancer Parce que quand tu veux lancer une marque, tu as envie de partir à droite, à gauche, tu sais pas forcément par quoi commencer, par où commencer et surtout comment euh, se lancer. Donc toi, vraiment, tu as fait comment avec ta sœur pour vous lancer et pour faire vraiment
2: les choses bien, step by step Mais on savait que l'idée était forte. Euh, j'ai demandé aussi à des gens qui étaient un petit peu plus avancés dans le business et tout, et ils ont vu le potentiel dans, dans cette idée. Après, exécuter sur autre chose. Et euh, c'est vrai, quand on a lancé, ce n'était pas tout de suite un succès. Ça nous a pris quand même un peu de temps. Les premières pubs, elles n'ont pas fonctionné du tout. Euh, et c'est là où je me suis dit, merde, putain, c'est si bon de <rire> sur cette marque. En plus, euh, j'ai fait produire ça avec un manufactureur. Enfin, c'est pas du drop, Je hein. veux dire, tu dois acheter ton stock à l'avance et tout, machin. Je me suis dit putain mais on a acheté tout ça et ça se vend pas qu'est-ce qu'on va faire quoi et euh, et c'est et c'est là où tu dis attends attends là je suis désolée c'est pas une boutique de drop que je peux juste euh, effacer demain euh, là il faut que ça marche en fait ouais. donc euh, là on s'est dit ok c'est que notre message il est pas bien c'est que les pubs elles sont pas assez bien va falloir bosser dessus jusqu'à ce que ça marche et là c'est pareil plan A pas de plan B il faut que ça marche et euh, et après quelques mois on a trouvé un peu le, le le message qu'il fallait les visuels qu'il fallait pour vendre et l'offre qu'il fallait pour vendre nos produits et puis, euh, à partir de là, ça a commencé à bien marcher. On suivait un cours, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Start and Scale de Greta Van Riel. Euh, elle l'a fait avec Founder. Et en fait, ce cours-là, c'était vraiment tous les steps pour lancer une marque d'e-commerce. Et, euh, et ça, ça nous a aidé à avoir une sorte de plan d'action. Et euh, c'était pas en détail, le cours était pas en détail, mais au moins, ça nous donnait une direction. En premier, euh, tu, 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 tu cherches une idée. Ensuite, tu vas aller valider cette idée avant de commencer à penser branding, production, etc. Et donc, il y avait tous ces steps comme ça qui nous ont franchement beaucoup aidés. On l'avait déjà fait aussi pour Volcanic Cosmetics. Donc, on a suivi le même framework. Et, et après, pour, pour j'avoue que l'identité de marque et le branding, pour moi, c'est quelque chose qui est assez facile. J'adore le branding, j'adore le marketing, j'adore tout ce qui est créatif. Et quand j'ai eu l'idée de Oyo… J'ai tout de suite vu un peu dans quelle direction je voulais aller en termes de visuel J'ai tout de suite imaginé dans ma tête les publicités, les produits, à quoi ils ressembleraient. Je voulais quelque chose d'un peu rebelle, un peu bold, coloré, euh, un peu euh, voilà euh, différent des marques de skincare qui existent, qui sont très euh, voilà très très jolies, très esthétiques, avec des femmes parfaites, euh, avec la police. Moi, ça, je trouvais ça très ennuyant. Il y en a déjà plein. Il n'y a pas besoin d'une marque de plus comme ça. Et je me suis dit non, euh, chez nous, ça va être un peu plus fun, quoi. Et puis, j'ai envie de montrer des vraies femmes, de tous tout, euh, tout, tout les corps, de toutes les couleurs de peau, de tous les poils, pas poils. Enfin, voilà, moi, je voulais euh, un arc-en-ciel euh, de représentation dans, dans le skincare. Et, euh, et voilà, Et euh, c'est venu assez naturellement le côté branding. Mais après, on a suivi ce framework qui nous a aidé quand même à faire les euh, choses step by step, quoi
0: mais donc tu t'es dit comment en fait tu vas cibler ton personnage clé, donc ton avatar client, comment tu vas les trouver en fait. Quelle était vraiment ta cible principale et surtout savoir comment tu allais communiquer avec ta cible principale.
1: Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je, pour le coup moi j'accompagne pas mal de marques e-commerce aussi. Il y en a beaucoup qui vont tu vois avoir leur idée de leur côté. Ok, tu travailles sur ton projet, tu, tu crées tes pubs, tu crées tes créatives, tu, tu, tu crées ta marque en gros, mais en fait quand tu la lances sur le marché... Bah, ça ne marche pas forcément comme tu l'avais anticipé. Donc, je trouve ça cool. Tu vois, tu as dit, bah oui, on a lancé des pubs, bah ça n'a pas marché. Du coup, au final, tu retravailles, tu retravailles. En fait, c'est une fois que tu as ouais. lancé ta marque sur le. La perfectionner, j'ai envie de dire. Pas de marque
2: parfaite avant le... avant le lancement, quoi. Ah non, lancer une marque, c'est pas facile, franchement c'est 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 oui ça ressemble au dropshipping mais c'est il y a beaucoup plus de d'éléments derrière je veux dire lancer une marque sur un produit waouh je sais pas si c'est possible parce que c'est toujours quelque chose de très éphémère c'est une tendance euh, lancer une marque durable qui est qui est qui soit assez forte pour que voilà tu puisses la lancer euh, en paid media avec Facebook ads etc mais qu'à la fois que tu puisses travailler dessus sur des années euh, c'est c'est pas évident et c'est vrai que c'est pas forcément quand tu n'as pas d'expérience de lancer une marque comme ça c'est pas du premier coup que ça va marcher et ça, on le ouais. savait déjà un peu, donc on n'avait pas trop peur. Et j'ai, on était vraiment, on a fait tellement de recherches de marché, tellement, on a parlé avec tellement de filles en ligne, en in real life. Euh, j'ai, j'ai tellement euh, préparé le terrain, quoi, pour m'assurer que c'est pas une idée de merde et que c'était pas euh, un truc inutile sur pour le marché, que en fait. Euh, je savais que si ça marchait pas, c'est juste qu'on n'a pas trouvé le bon message, on n'a pas trouvé la bonne offre, et c'est des choses qui se travaillent. Et, ouais. Euh, et voilà. Ouais, donc en gros, euh, nous on cible euh, les filles qui sépilent euh, le maillot ou qui se rasent le maillot et euh, qui ont des problèmes de peau à cause de ça, parce que ça crée euh, plein de problèmes, euh, voilà. Et en fait, euh, on savait aussi parce qu'on a fait du dropshipping et que voilà, on, on avait euh, conscience qu'en marketing il faut une offre forte, il faut quelque chose une offre en fait, il n'y a pas d'offre, pourquoi ils achèteraient chez toi Donc on s'est dit ok, il y a ce problème, ces gros problèmes que ces filles ont là, c'est les poils incarnés, c'est euh, les irritations, c'est les boutons de rasage, c'est ça gratte, euh, tous ces problèmes euh, intimes que, que les femmes elles ont. Euh, on s'est dit ok, il va falloir créer une offre euh, pour euh, résoudre ces problèmes et on, on avait aussi d'autres choses en tête, c'est qu'on voulait un AOV minimum, parce que, voilà, ça coûte cher de faire des publicités sur Facebook. Donc, on peut pas juste vendre un pot de crème, par exemple. Ça marche pas. Un pot de crème à 20 balles, tu vas pas aller très loin, tu peux pas scaler ça. Donc, on s'est dit, OK, il faut que les, 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 les filles, elles achètent, voilà, ce qui a une valeur minimum de, de 50, 60 pounds, parce qu'on, on vend au, au UK. Et on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, sachant qu'on veut aller dans le skincare, etc. Et on s'est dit, en fait, euh, si les filles, elles sont, elles ont ce problème-là tout le temps, à chaque fois qu'elles se rasent et qu'elles s'épilent, bah, il faut créer une routine, il faut créer quelque chose, un traitement, euh, une une solution euh, qui soit complète pour elle euh, pour qu'elle voie de la valeur et on et j'ai eu tout de suite eu l'idée d'un three step euh, routine donc une routine skincare en trois étapes pour moi ça sonnait super bien genre j'ai vu d'autres marques le faire pour le visage pour l'acné euh, pour euh, pour euh, pour, euh, pour d'autres problèmes de peau et, et et je savais que ça allait être quelque chose qui, qui je sais pas pour moi j'ai eu le feeling que ça lesonde comme du petit pain une routine en trois étapes pour pour la peau intime, pour celles qui se rasent et qui ont qui ont des poils euh, incarnés, qui ont, qui ont des boutons. Bon, c'est une offre qui, qui est venue assez naturellement. Et après, on a mis ça ensemble, on a mis un discount parce que du coup, c'est un bundle de produits. L'offre est là, en fait, c'est que non seulement on résout tes problèmes qui sont, qui, qui, qui sont importants pour toi parce que voilà, toutes ces filles-là qui vont à la plage ou qui sont avec leurs copains, euh, c'est quelque chose qui les travaille. Hein. C'est, c'est quelque chose qui, qui, qui est chiant pour une femme quand tu te sens pas bien dans ta peau. T'as, t'as, Je sais pas, tu tu T'as presque honte de te mettre toute nue devant quelqu'un parce que t'as des boutons sur ta bikini line. Euh, C'est quelque chose de fort tu mets une offre euh, de prix avec ça et, euh, et, et c'est comme ça qu'on est euh, qu'on est arrivé sur notre offre. Je vais te poser une
0: question un peu plus axée chiffres parce qu'on est quand même dans le podcast Business and Moula et en fait, on aimerait savoir vraiment en termes de chiffre d'affaires euh, depuis le début, quel, a, quel est le chiffre d'affaires que vous avez atteint également le nombre de commandes et euh, euh, le nombre de clients surtout qui est hyper intéressant.
2: Alors du coup, on a commencé en fin 2021, on a lancé les premières publicités euh, donc là, ça fait un an et demi, plus ou moins, qu'on, qu'on est sur Oyo. Et euh, à ce jour, on a fait un euh, million de chiffres d'affaires. Et ça, ça représente plus ou moins 23, entre 20 et 25 mille clientes et commandes. On va dire plutôt commandes bon, parce ouais. qu'il y a des gens qui reviennent. Donc, Mais en vrai… Alors c'est énorme. Je veux dire, si je, si je dis ça à mes copines qui ont jamais tout business, elles vont dire oh, :« Mon Dieu, un million, mais t'es millionnaire, voilà. <rire> » Mais par contre, si je compare, par exemple, si je, si je compare, par exemple, avec le dropshipping que j'ai fait pendant deux ans, euh, ça, par exemple, c'est un chiffre d'affaires que j'avais fait euh, en, en, en quelques mois sur quelques boutiques à, à une période où ça marchait super bien. Mais je sais que les deux sont différents et je sais que euh, créer une marque c'est vraiment exponentiel en fait. C'est mais au début, il y a une, une longue période d'apprentissage surtout. Et puis voilà, là, tu fais produire toi-même, tu as beaucoup d'argent à mettre dans le stock. Euh, tes publicités, il faut toujours que voilà, les renouveler. Etc. Il y a beaucoup plus de travail et je, Lisa et moi, ma sœur Lisa, euh, on voulait absolument pas se presser pour faire les gros chiffres tout de suite. On voulait mettre d'abord les fondations. L'année dernière, ça a été une année, par exemple, où on a essayé plein de choses, euh, où euh, on est passé de 25 000 par mois à 150 000 par mois, mais on a aussi eu beaucoup de, de voilà de, de choses qui nous sont arrivées. Enfin, de mettre un business, un vrai business, en place, ça prend du temps. Il y a plein de choses à gérer, à mettre en place. Et, euh, et là, euh, là, on est contente parce que bah, on est sur une sur une bonne direction, quoi. Ça a pas été euh, tout de suite. On ne sait plus après trois mois de testing. Hop, 100 cas par mois, 30% de bénéfices, etc. Non. C'est franchement euh, c'est assez long pour euh, à ce qu'elle est et c'est assez long à maintenir et à grandir euh, tout le temps mois après mois sans que ça retombe en fait c'est ça c'est le vrai challenge quand tu lui montres je dirais
0: et donc là en fait quelle est la suite pour Oyo euh, skincare what's next est-ce que vous voulez faire du euh,
2: retail est-ce que vous voulez euh, expand dans d'autres marchés on veut tout savoir alors, euh, du coup, là, on est sur le marché du UK, principalement. Euh, on s'est lancé là-dedans parce qu'on voulait, euh, depuis le début, on voyait notre marque se vendre dans les pays anglophones, donc États-Unis, Australie, Canada, euh, UK. Et le UK, c'était le plus proche et le plus, on va dire, facile euh, pour commencer. Donc là, ça fait maintenant un an et demi qu'on vend vraiment au UK. On a commencé récemment l'Australie. Et cette année, en fait, on veut vraiment euh, voilà, lancer la même offre qu'on a et la scaler euh, en Australie et aux États-Unis. Donc rentrer sur ces sur ces marchés euh, cette année, l'année d'après ensuite euh, ce qu'on aimerait faire c'est diversifier comment on appelle ça en français euh, marketing channels. Donc euh, là on fait beaucoup de paid media, on fait beaucoup d'Instagram et de Facebook Ads, euh, on commence un peu TikTok Ads, on fait du Google Ads, email marketing, enfin le combo un peu basique de de l'e-commerce, mais euh, on, on a l'objectif de vendre dans voilà 3 ans, 4 ans et on sait que pour créer une marque qui a de la valeur, il y a plus que juste le commerce et le monde en ligne. Et un des objectifs pour l'année prochaine, ce serait de commencer le retail et vraiment de, 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 de voilà, commencer à vendre nos produits en physique aussi et d'avoir la combinaison online-physique. Je, moi, j'aimerais bien te poser des questions, mais le but du jeu, là, c'est que tu répondes hyper rapidement,
1: que tu réfléchisses euh, okay. très vite et que tu dises les premières choses qui te, te viennent à l'esprit. C'est parti, alors je première acceptée. question, un mot pour résumer ton parcours euh, entrepreneurial Je dirais danse. Deuxième question, en termes de revenus, en termes d'argent, plutôt dropshipping ou euh, marque
2: personnelle Dropshipping.
1: Un conseil aux personnes qui se lancent, qui viennent de débiter ou
2: qui veulent se lancer La première chose que je conseille, c'est de prendre des cours, d'apprendre, prendre un cours, quelqu'un en qui euh, vous avez confiance, quelqu'un que vous, voilà, que vous respectez pour ce qu'il a fait, d'écouter que cette personne prendre un cours s'il en a un euh, ou de prendre des cours que cette personne recommande et de passer du temps voilà, à apprendre entre guillemets la théorie et ensuite de se lancer et, et d'y aller en fait avec action toute okay, après, tout de suite après simplement
1: action. ok bah parfait parce que ma question d'après du coup ça rebondit un peu sur ce que tu as dit une personne qui t'inspire dans le monde de l'entrepreneuriat un peu quelqu'un que tu vois comme ton mentor ou alors la, la
2: personne que tu aimerais être euh, dans le monde de l'entrepreneuriat Nick le Sharma je sais pas si vous le connaissez, c'est un, un un gars, il a mon âge mais on dirait qu'il a 36 ans, tellement il fait des trucs. Mais <rire> il est aux États-Unis, euh, il est aux États-Unis et puis lui euh, il il a une agence et il, il aide euh, des, des entreprises déjà assez euh, assez grosses ou des gens qui lancent leur leur marque d'e-commerce mais qui ont des fonds à développer leur leur boîte en e-commerce et à côté de ça, il a d'autres entreprises mais ça c'est vraiment le gars que je suis, je lis tous ses newsletters, Twitter, c'est the the mentor euh, pour, pour la, du moment là pour moi
0: on conclut un peu ce podcast et moi j'aimerais savoir qu'est ce qu'on pourrait te souhaiter euh, est ce que tu vas euh, un peu partir dans d'autres projets ou tu vas rester focus sur le e-commerce qu'est ce qu'on pourrait te souhaiter euh, pour la suite euh, dans 4 5 ans
2: alors bon, écoute dans ouais dans 3 ans euh, moi je me vois vendre audio skincare et euh... Ensuite, euh, prendre une petite pause de six mois pour euh, bien réfléchir à ce que je vais faire après parce que je compte faire un bel exit. Et en vrai, j'ai déjà des idées de projets de, que j'aimerais faire après. Je pense qu'une fois que j'aurai fait OU Skincare, euh, j'aimerais euh, racheter des marques qui ont déjà été lancées et les, les retaper, quoi les, les faire grandir. Mais voilà, ne pas recommencer à zéro dans l'e-commerce. J'adore l'e-commerce, mais je pense que le prochain business que je ferai, c'est peut-être d'acheter une marque d'e-commerce qui, qui a du potentiel, mais qui n'est pas vraiment encore exploitée et de, de la faire grandir et faire ça plusieurs fois. Euh, après un certain temps, je pense, euh, vers ma quarantaine, parce que je compte faire du business encore euh, ouais encore 10-15 ans, j'aimerais me retirer du business, euh, investir mon argent et faire des projets un petit peu plus personnels. Un projet que j'ai vraiment envie de faire euh, quand je serai voilà, plus âgée, c'est euh, de, dans l'humanitaire de faire quelque chose, d'une asso, euh, de, d'aider euh, des gens et des enfants euh, dans, dans des, des pays ou des... des des parties du monde où voilà où il n'y a pas forcément l'aide qu'il faut et voilà ça c'est un truc je pense qui va qui peut me fil pour le reste de ma vie quoi euh, mais pour ça j'ai besoin d'argent j'ai besoin d'expérience j'ai besoin de maturité j'ai besoin de tous ces trucs et le business je trouve que c'est une très bonne école pour pour avant de faire ce genre de projet quoi très beau projet en tout cas <rire> ouais bah écoutez euh, franchement moi aussi je me le souhaite (rire) c'est vraiment je travaille que sur ça j'ai pas d'autres projets en ce moment euh, c'est l'exit c'est mon seul objectif Euh, et et voilà et après ça euh, on peut euh, regarder l'horizon à nouveau et et voilà naviguer dans d'autres dans d'autres eaux quoi trop cool
1: bah écoute merci beaucoup euh, de nous avoir tout partager, ton parcours, tes petits secrets business et surtout ton futur. Et euh, bah voilà, en, en effet, on te, on te le souhaite. On te souhaite de, de faire un bel exit, de développer la marque. Et voilà, merci beaucoup d'avoir été, du coup, notre première invitée officiellement dans le podcast Business Moula. Wow. Je ne sais pas, Taïna, si tu veux rajouter un petit truc, si toi aussi, Léonie, tu veux rajouter
2: un petit mot pour la fin en tout cas inspirez-vous de ce parcours <rire> c'était un plaisir de faire ce podcast avec vous en plus si je suis la première c'est vraiment euh, c'est vraiment super euh, super cool et euh, ouais un petit mot pour la fin euh, si pour euh, la personne qui nous écoute et si c'est quelque chose que, que qu'elle a envie de faire hein, commencer son business en ligne euh, qu'elle sache que oui c'est pas facile surtout la première année on va dire les premiers six mois la première année mais ça vaut vraiment euh, ça en vaut vraiment la chandelle c'est cliché de dire ça mais c'est vrai là aujourd'hui euh, je suis au Panama, je travaille en ligne, le soir je vais à la plage, je rencontre des gens que j'aurais jamais de la vie, j'aurais rencontré si j'avais pas bougé mes fesses après après la fac. Et et c'est beau, et il y en a plein plein, il y a plein de gens qui le font à différentes oui. échelles. T'as pas besoin de de faire un business d'e-commerce à des millions, tu peux devenir freelanceur, tu as tellement de choses, il y a un monde que je pense les gens qui sont dans le système normal ne se rendent pas compte c'est le monde en ligne et toutes les opportunités qu'il y a pour les gens qui sont un peu ambitieux qui sont ambitieux ou très ambitieux il y a de tout c'est possible ça vient de quelqu'un qui est en train de le vivre donc euh, c'est pas des foutaises quoi.
1: très bien J'ai, j'adore cette conclusion
0: <rire>
2: bien moi aussi je tiens à
0: remercier euh, Léonie d'avoir participé euh, en tant que première invitée au sein de notre podcast Business et Moula et pour nos auditeurs voilà n'hésitez, n'hésitez pas à vous inspirer de ce type de parcours il y a quand même pas mal de femmes dans l'e-commerce euh, dans l'entrepreneuriat au niveau du e-commerce alors n'hésitez pas à suivre euh, Léonie en vous mettra. On mettra également les réseaux sociaux de Léonie si vous voulez la suivre et pourquoi pas lui poser des questions et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de podcast.